0: A criatividade é simplesmente conectar coisas. Quando você pergunta às pessoas criativas como elas fizeram alguma coisa, elas sentem-se um pouco culpadas. Pois, na verdade, não fizeram de fato, apenas viram algo. Depois de um tempo, a coisa ficou óbvia. Isso aconteceu porque eles conseguiram fazer uma ligação entre as experiências que já tiveram e, então, sintetizaram em coisas novas. Com essa frase do Steve Jobs, nós iniciamos nosso Cash 4.3. Começa agora o podcast da Casa 4.3. E neste episódio nós vamos conversar sobre criatividade. E comigo estão Rafael Galvão, Isabel Bicardi, Glaucio Bruno e Daniel Souza. Palmas. Valeu, valeu. Fala sujeito, negrado. Essa foi boa, essa foi boa, essa foi boa. É, que mais que eu tenho aqui? Gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre criatividade e como a nossa casa respira esse assunto. Rafael, que é ser criativo para você?
1: E aí, galera? Tudo filé? Bom, a minha criatividade é um pouco complexo de se conversar, porque a gente já... Eu já participei de algumas conversas sobre isso. E aí várias pessoas falam do que é criatividade, né? Mas eu acredito muito nessa frase que tu leu aí do Steve Jobs, que a criatividade, ela é, ela se dá muito pelo repertório que você tem, né? Pela forma que você olha para as coisas, principalmente para o problema, né? Na verdade, é, até um cara que eu gosto muito de seguir os trabalhos, que é o Gustavo Greco ele fala muito que o que a resolução do problema está nele mesmo, né? Então, você consegue começar a tirar a criatividade, ela consegue acontecer muito pelo problema que é colocado, né? Então, assim, eu acredito muito que é que é olhar muito para o que você está é, tentando resolver, né? porque dá para ser criativo com tudo, né? Então, imagino que seja mais ou menos isso. A gente pode começar a pensar e, e conversar aqui.
0: Beleza.
2: É que também, é, Rafael, é muito difícil você, você conhecer uma pessoa criativa, você, você saber como uma pessoa criativa reage a certas coisas, né? Porque as Sim. pessoas criativas geralmente são fora da caixinha, né?
0: Normalmente. É, exatamente.
1: Claro, isso que tu falou é legal porque eu escuto um podcast que é do Murilo Gan, o Gancast, e ele fala muito sobre essa história do, do fora da caixinha, né? Mas é legal que ele comenta sobre o fora da caixinha ser muito é, relacionado com a nossa criança interior, né? Porque a gente é, a gente se regula muito, né? Quando a gente tenta ser criativo, a gente começa a dizer, mas isso aqui pode pode não ser legal, Ixi, mas isso aqui alguém pode não gostar isso. E a criança, ela não tem isso, né? Então, talvez talvez essa fora da caixinha seja muito mais o nosso interno, né? Essa briga interna. Uhum. Sim
2: é Aquela questão de você uma pessoa que você diz que está acordado, né? Aquela sim, sim. galera que é meia voadora. Ali, às vezes, tá, tipo, tá, tá matando uma ideia a ser resolvida futuramente, tipo, é nunca levada a sério, motivo de piada.
0: É. Mas aí o que o me ocorre também... Fala. Não, o que me ocorre também é essa questão de você fazer essa análise de como quando você é criança e que você tem o seu pensamento puro, mas puro pensamento que você possa existir. Você até diz né, que criança não mente, fala não tem filtro, então é tudo 100% autêntico. E hoje em dia a gente já vem de várias vivências e acaba que isso barra muito a nossa criatividade. Aí eu queria saber, tipo como vocês veem essa questão de ter que ser um pouco criança, mas também não viajar muito, como se diz, na maionese e ainda assim passar uma solução criativa. Vamos, vamos trazer para o cenário o nosso cliente como a gente ser extremamente autêntico e criativo sem, sem perder um pouco desse viés de, de, da criança interior que existe na gente, como é que a gente é, pesquisa a ponto de se tornar mais ainda criativo. É isso que eu quis dizer. É,
1: é, é, no meu ver, né assim, eu acho que o, isso aí é um meio que um, uma balança né, que você tem que ter. Eu uhum, acho que
0: Certeza.
1: para você ser criativo, é claro que você tem que buscar coisas novas, né? Você precisa arriscar e aí eu Sim. acho que esse arriscar vem muito do, de novo, do repertório, né? Porque ninguém consegue Com ser certeza. criativo, né? Ninguém consegue ser criativo se não conhece opções para daquelas opções você buscar o seu, né? Porque não dá para você pensar em coisas novas se você não já conhece algo, né? E aí é... Eu acho que é onde onde pega essa balança. Você precisa meio que entender onde onde você precisa ser criativo, o que é que que, que te pediram para resolver. Buscar coisas totalmente aleatórias, junto com coisas que façam sentido. Existem técnicas, né? E design think foi um dos que fez isso muito bem. E aí, eu acho que depois de tudo isso, de tentar várias coisas, de pensar coisas absurdas, seja o que for, é que você começa a peneirar para fazer essa balança e dizer, bom, até onde é viagem, até onde não faz muito sentido e até onde eu posso ir para que eu consiga fazer realmente algo relevante, mas que faça sentido para o cliente, no caso
2: aí, né? como tu deu a ideia aí. Uhum. sim, sim, eu acho que todo cliente só procura, procura mais agente profissional de design profissional criativo, quando ele quer uma ideia fora do comum Porque o comum ele já vai ter, o óbvio sempre ele vai ter, então ele vai sempre procurar a gente que ele quer alguma coisa diferente, alguma coisa sim. bem, com um, uma colaboração bem feita uma resolução bem feita, então acho que isso é o ponto sim. chave de tudo, da nossa criatividade é, o, é, o, é conseguir desatar aquele nozinho que ele só a gente consegue, né? Na conversa, no briefing, no, no papo, no troca de ideias. e é. consegue, no final, não, chegar ao em... pro projeto final. Nas minúcias, Eu... a
0: gente consegue, é. Na verdade, Isso é ser criativo também
1: é um processo, né? Quero sim,
2: dizer, sim. A, gente, a gente precisa desses processos, pequenas etapas para a gente conseguir elaborar o projeto, que é o nosso processo é. final, né? Sim, que é o nosso, sim. nosso nossa apresentação final, que é o projeto.
0: É. E como é que vocês... Por exemplo, quando vocês têm alguma dificuldade... Porra, eu, eu não tô conseguindo chegar nessa resposta. Por exemplo, o briefing chega. E a gente precisa transformar o briefing numa grande resposta que é aquela entrega para o cliente. E aí, quando a gente está naquilo travado, como é que é vocês... E daqui a pouco eu digo que, o que eu faço para conseguir chegar nessa solução criativa. O que é que vocês fazem para conseguir chegar... Na resposta, que nem sempre é uma resposta de dados, mas sim um símbolo ou uma solução, o que quer que seja.
1: Sim. Bom, é, eu, eu depois de tantos anos aí trabalhando com isso, é, uma das coisas que sempre me ajudam muito é realmente começar bem pelo começo, né? De forma realmente produtiva no começo. Porque uhum. uma das coisas principais, é, eu escuto muito isso de, de designers, de escritor, que eu sigo, é, não é, é saber pegar as respostas do briefing, é saber o que perguntar, né? Como conduzir uhum. não é fácil, né? Assim, você precisa de um não só de conteúdo, mas você precisa de vivência mesmo, porque cada um tem seu processo, mas o, o que eu vejo que é principal é você saber bem o que perguntar. Conduzir, né? Como o próprio Glaucio falou agora aí do briefing, né? Conduzir ele de um jeito que a resposta daquele cliente consiga te munir de bastante informação. Às vezes que eu tenho um bloqueio criativo, é, sempre acontece quando eu não consigo extrair informação suficiente. Porque você fica meio que num limbo ali, né? Tipo, caraca, como é que eu vou resolver isso se eu não tenho opção? Então, quanto, quanto mais profundo for o briefing, mesmo que seja com poucas perguntas ou muitas, ou é, enfim, várias coisas que você pode fazer, Quanto mais você extrair, mais probabilidade você vai ter de conseguir achar alternativas dentro daquela resposta, né? A história do problema tá... da solução do problema, né? o briefing, o briefing
2: bem feito é a alma do projeto, né? Exatamente. a gente, do do design é a alma do projeto. Qualquer projeto da gente. É. Quando a gente faz um briefing legal, o projeto sai legal do começo ao fim. Quando quando não é bem feito... Fala. Fala,
0: amor. E também tem aquela questão... Que a gente até passou recentemente com um dos nossos clientes, de a gente fazer uma pré-conversa e ter uma reunião de workshop, porque nem nem sempre, nem sempre, aliás, o cliente tem todas as respostas e nem sempre a gente vai conseguir extrair dele tudo. Porque, às vezes, é. é uma pessoa que é o braço direito dele que tem mais respostas e, inclusive, muito mais ideias de como colaborar com o nosso projeto ou com o projeto de design interior, de marketing ou de design gráfico, que ele tem mais a contribuir. Então, por Exato. isso que é importante a reunião de workshop, que é. é aquele papo realmente que você vai dar do setor do café até a parte de faturamento, que aí você consegue ter uma visão global de tudo que rola. É.
1: Isso aí é importante, né? É a história do, do briefing bem feito, né? Porque o workshop, ele também é um... É um na verdade, pelo menos assim, eu, o meu, quando eu faço o meu briefing, né? Ele muitas vezes é, na, pelo menos na maioria dos casos, ele, ele é apenas para me direcionar para o workshop, né? Todo, toda marca que eu faço eu sempre tem um workshop. Mas aí eu penso, o que é que eu vou conversar? Que tipo de de trabalho eu vou fazer nesse workshop, porque vai ser, vai ser um vai ser um recorte, vai ser pergunta e resposta, vai ser post-it. E aí o briefing geralmente só me traz algo raso, algo que me gera mais dúvida. E aí Que eu... isso é
0: bom? Que isso é bom. Exatamente,
1: exatamente, é onde eu consigo criar ali as, as perguntas e a metodologia que eu vou conseguir extrair o máximo possível. E é importante isso, assim, diz... né? De criação, exatamente.
3: né?
1: Exatamente. E aí é legal isso que te falou, Jorge, de que aconteceu isso com o cliente da gente, porque nem todas as vezes o, o dono sabe de todas as dores, né? lá Nesse nesse cliente da gente, ele tem outras pessoas que corroboram com ele no dia a dia, que, que sentem outras dores dentro da empresa e que com, conseguem junto com ele na hora do, do workshop, conseguiram lá. É, nos passar muita informação interessante que talvez só ele não conseguiria fazer,
0: né? É isso mesmo.
2: Não, assim, nosso caso, por exemplo, eu gosto muito com a Isabel também, da gente fazer um briefing legal. E logo de início do projeto da gente, a gente gosta de sempre mandar uma amostra do projeto só para o cliente fazer aquela crítica dele. Jogar sim, aquele sim, 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 sim. Tá, além de saber qual. Eu não sou muito de montar aquele moodboard. Eu acho eu não gosto, uhum. eu não gosto, eu acho, eu não Entendi, gosto da, da, das ideias ali para o tá, um projeto, eu, eu prefiro que o cliente venha é do, tipo assim, do íntimo dele, do... do Entendi. Aquela reflexão dele, então a gente faz o quê? A gente faz um projetozinho, rapidinho, já tá, manda, manda. Faz uma amostra. Ah, um, raf. um raf, um Faz raf, tipo
3: uma né? amostra, é uma amostra do que tá, do que, do que a gente pensou e do, do que a gente tá, pretende fazer em cima do que ele falou.
2: Exatamente, é, aí com isso faz... ele faz as ponderações dele, as, as, as alterações dele a gente faz para chegar no comum e finalizar o projeto. Eu acho um, um processo mais rápido. Direciona, assim, né, também? Exatamente, direciona. Né, e fica bem, fica bem mais pessoal, bem mais, mais próximo, né? É uma proximidade maior com, com, com o cliente. É, é legal porque, assim, cada... cada
1: pessoa consegue criar meio que um processo, né? Eu eu costumo eu não não faço sempre moodboard, né? Eu vou muito pelo que eu sinto do uhum. cliente. Tem cliente que ele precisa ver muita coisa. Visual, né? É isso a referência, né? É exatamente. E às vezes às vezes é porque assim é aquela história de que uma imagem às vezes vale mais que mil palavras, né? Eu sinto às Sim. vezes que o cliente não consegue expressar o que ele quer e aí eu para esse cliente aqui eu preciso é, eu preciso pelo menos de sim não. Então, quando eu mostro algumas, algumas imagens, tipo, eu tive um cliente que, que era uma dupla, né? E, e aí eu mandei algumas imagens que tinham, que tinham tudo a ver com o que eles faziam, tipo calculadora, é, jogo de xadrez e tudo mais. E aí eles foram me dizendo assim, isso aqui, isso aqui combina, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim. E aí eu perguntei, por que não? Né? porque sim aí o cara começa a me dizer coisas né? tipo eu lembro que, que a, a, era uma calculadora financeira e aí eles era assim e eles disseram que isso não não é, não parecia com eles né e eu perguntei por quê, já que eles trabalhavam com, com finanças e tudo mais ele disse não porque essa imagem é, transmite algo ultrapassado né? assim as pessoas hoje usam tecnologia não usam mais uma, uma calculadora financeira onde a gente onde a gente vai É o cara quer ver a gente com tecnologia. Então, às vezes tem isso, né? Mas já tem cliente, às vezes, que ele já consegue dizer, né? Assim, isso não, isso sim, isso sim, sem ver imagem nenhuma, né? Acho que tem muito isso, é muito legal.
2: No nosso caso, a gente tem muito... Todo mundo é um pouco de arquiteto, todo mundo é um pouco de design, todo mundo é um pouco de tudo, né? Então, todo mundo já tem mais ou menos a ideia do que quer. Por mais que a gente faça de um jeito diferente, mas no fundo, no fundo, a gente sempre chega no que o cliente quer. A ideia ideia inicial é dele, a a essência daquele produto, da marca, de tudo, vai ser tudo dele. Então, tipo, independe se a gente vai fazer do nosso jeito, é o jeito do cliente, vai ser o jeito dele. E se o projeto ficar do jeito dele, ele vai lá e muda na hora de executar também. Então, é É é desse
0: jeito.
1: É legal, Glaucio, assim, porque o de vocês, né, que é design interiores, principalmente quando tem a ver com, com residencial, é muito diferente, eu acredito, né, do talvez do comercial, e aí eu tô pensando no comercial também pelo meu lado de design gráfico, porque é, no meu eu faço de tudo para que o cliente não leve em consideração o gosto pessoal. Claro, ele, eu digo muito, né, pô, você tem que vestir sua marca, mas o Sim. gosto pessoal ele não pode ser porque você não vai comprar de você, você vai vender para outras pessoas, né? E aí eu não sei se Também. isso acontece contigo quando entra no comercial,
2: né? O comercial, às vezes, é, depende muito de cliente para cliente, né? Isso é muito. Uhum. Mas, o, mas o básico do comercial é ser funcional. você fazer um Sim. projeto que seja funcional, okay. que seja para geral, né? Pra, pra consumir, para consumo, para uso, para. Para locomoção, para tudo, então você precisa... Ajudar. Geralmente
3: o comercial e o comercial também, como já tipo, é, é uma loja, é um escritório, é uma coisa específica, ele já tem um, um determinado padrão, que a própria pessoa, a própria, o dono já, já instalou, então é uma loja de que tem várias, né, tem é, várias, não seria filiais, várias outras, outros pontos, então existe um padrão, então fica mais fácil da gente... Trabalhar aquilo, seria uma mudança na questão mais de layout, mas em outros, outros assuntos, em outros Sim. termos, né, seria, é, é uma coisa mais engessada não, é fixa assim, tipo, já é certo que vai ser daque, é, que é aquilo tipo, sei lá, né, aquelas coisas, com determinados elementos, porque é o padrão da loja, é o que... O é, foi escolhido pela marca, pelo dono da marca, sei aquilo. Quando Entendi. é casa, e? né? É, quando é casa, residência, é a pessoa. Então, tipo... É, o gosto é pessoal, o gosto né? da, da pessoa, e, De certa forma, fazer um, um residencial é um pouquinho mais complicado do que um comercial. Porque como envolve o gosto pessoal da pessoa, o que ela quer, o que ela viu em algum lugar e quer colocar no, no projeto dela, na casa dela... Então é um pouco mais delicado de se trabalhar. Quando é comercial é mais fácil, porque às vezes já vem, por exemplo, é o pessoal do gráfico, né? Vocês do gráfico sim, fazem sim. a marca, então tem todo o conceito, então já vai o conceito pronto. Quando chega para gente, já tem um conceito, então tá? a gente vai trabalhar em cima do conceito, então já aquela coisa já tá ali, certinho, bonitinho, então, então, né? Então a gente já, é, já, já tem um nome. Já usa materiais,
2: já usa materiais e, que tenham a ver com o conceito, já, já, já usa exatamente, já é mais de fácil
3: de dar de, 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 de Limitar tal, que a gente vai fazer. Já tem um norte pra gente, então já facilita com o um residencial. A gente tem que ir conversando e vai e mostra. E é, o bo- é o que a gente é O negócio aqui, o um negocinho ali. É. É, eu
4: é, eu concordo, concordo eu com a, a Isabela. A tipo, agora eu tô com uma cliente que ela chegou para mim dizendo que queria algo clean. E no decorrer do desenvolvimento do projeto eu fui desenvolvendo, pra... Mostrando pra ela, passando pra ela, na verdade, ela não quer é clean, que é um, algo moderno, tá entendendo? Aí é muito, realmente, às vezes é muito. Essa parte de criatividade, por residencial, é muito complicada, às vezes. É, é, é nosso, com gosto, é, no né? nosso
3: caso interiores, como existem os estilos de decoração, então tem certos estilos de decoração que uma pessoa leiga, olha, e pra ela é tudo a Sim. mesma coisa. Então, ela é igual. É, tudo uma coisa igual. E é totalmente
2: diferente. É assim e é, produção, é, ah, né? eu
3: quero, pronto, como o Daniel falou, que a cliente dele queria uma coisa clean então uma coisa clean a gente sabe o que que é, então a gente vai lá e faz quando ela vai assim, ah não é, aí descobriu que é moderno por quê? Porque o moderno clean ele, se você, pra um leigo é a mesma coisa, porque é tudo uma é, um, um, estilo, um, um estilo assim mais como é que diz? Limpo, não tem tanta
2: retilíneo
3: é, mas retilíneo, tudo mais ajeitadinho, então é questão é aquela coisa Ela não tem o conhecimento, né? Não tem o o, o know-how,
2: como diz outro. O design design clean é a cara da faculdade, né, gente? É o quê? É a questão de fechar (risos) perfeitamente. É a questão de fechar, tá valendo, entendeu?
1: (risos) Ei, Glaucio, mas achei legal que tu fala uma coisa aí que que é muito meu discurso, assim. Que, para mim, o design, né? Independente se for design de moda, de interiores, design gráfico, enfim. Ele ele é o designer é função né ele não é arte né? ninguém, ninguém aí deixa de ser design, né pelo menos ao meu ouvir, ele deixa de ser design. e aí eu acho interessante porque eu vejo algumas coisas né alguns trabalhos de uma galera que às vezes é, é que é muito mais para uma experimentação do que do que para absorção do mercado porque ele parece ser muito mais
3: é mais conceitual artístico
1: né? é muito mais para si né assim e é, o próprio profissional que está fazendo, do que para algo que parece ter uma função bem vista ali, né? Eu acho que isso é aí não também... É, palpável, é algo não Exato. palpável, é algo não realizável.
2: É um conceito em forma de, de produto. Que não, tipo acho... vai ser utilizado?
3: É, é Tipo, tem, tem marcas... É, de roupa, a gente entrando daqui um pouquinho no, na moda, <risos> aí tem marcas de roupa que elas fazem no desfiles dela, existem, é como se vocês fazem, é, se eu não me engano, são três grupos de, 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 de roupa, três grupos de, de pro, três projetos diferentes. Três, dois projetos diferentes. Um é o mais conceitual, que é aquele mesmo, só para um, um, apresentar qual é o conceito daquela coleção que vai sair que o dali não vai ser usado usado mesmo, não é o tipo de é, pronto, é aquele tipo de roupa que quem vai comprar são aquelas pessoas muito excêntricas e muito ricas pra usar uma vez na vida pra mostrar que tem e, mas
2: não é, é, nem é posta-venda
3: é, nem é posta-venda é, é a posta-venda são pessoas que são é, que tem dinheiro pra comprar aquilo entendeu? e que vão usar aquilo pra fazer propaganda e pronto né, da, da...
2: propaganda de um conceito né que é, é propaganda bom, do cara.
3: conceito é e dependendo da marca não. propaganda da marca também né <risos> <risos> e tem o desfile das roupas que realmente são as roupas que vai para as lojas que vai que é vendida até mesmo lá no próprio desfile tem às vezes tem venda da, da roupa que busque, que quando você separando para pra olhar tem você vê o conceito que foi apresentado ontem você consegue enxergar Naquela roupa, só que é uma coisa usual. É uma coisa funcional.
2: Simplifica a Isabel né? Tipo, é o Dragão Fashion e o Maracujá Batimoda, né? Então, Pronto. é, é, é
0: Mas não É possível. Essa foi. Mas, Totalmente
2: gente... dentro da realidade, fortalecendo.
0: Mas, é. gente, assim. Gente...
2: Pode ver a semana de no moda do caso... moda, gente. É só shortinho, é roupa que a galera usa real. <risos> É, no da de... você não usa aquele, aquele tipo de moda ali. É uma coisa é... uma coisa fora da nossa realidade. É. É, Cabelo, isso, é... Cada canto
0: tem os seus estereótipos, né? De, de... Eu acho engraçado. Posso falar? Pode.
1: É <risos> <risos> Hashtag pode falar.
4: <risos> Hashtag, deixa eu falar, gente, por favor. <risos> Como eu aprendi na faculdade, né? a é, é Nossa. Um quem? A Claudinha, ah. querido ah. <risos> de Sampaio assim, ela, ela, Eu, eu acho ela uma Professora massa E como ela falava sempre no, no, Na apresentação dela Tipo assim, você que é designer Quando começa realmente a entrar numa galeria de arte E Começa a ver as coisas Porque às vezes a gente Entra na galeria sem saber nada, né? da arte lá que tá na parede, essas coisas a gente muito <risos> que né, diabo de porra é essa e depois que você realmente começa a estudar arte a entrar mesmo num clima você quando vai a, primeira, a segunda vez pra uma galeria, você vê totalmente diferente é coisa.
0: porque o seu olhar já tá mais refinado é, é. você
2: é. já
3: consegue
4: você, você consegue ver você aquilo ali
2: hoje dia você consegue executar você consegue ver aquilo ali como arte
3: é, é tipo assistir é que... um filme você vai assistir um filme a primeira vez, você olha e você fica encantado com aquele negócio Aí depois você assistir, sei lá, uma reportagem falando como é que foi aquele filme, que foi produzido, o que, que rolou por trás. Ou então assiste, porque às vezes tem os making-offs, né? Dos filmes e tudo. Aí você vai assistir aquele filme de novo, já é. Você já tem uma outra visão, parece que abre um outro mundo dentro daquele
2: filme que você assistiu a primeira vez. Até, até que você escutou a crítica externa de algum filme, você já vai com o pensamento da crítica assistir o filme.
3: É. Pronto, ó, vou dar um exemplo ótimo. Ah, eu fui pro. É, saiu agora até me ao Oscar, aquele é 1917. Aí eu fui assistir e antes do filme passou um making off é, contando como é que foi a, feita a gravação do filme, que foi feito com uma câmera só, parece, tudo mais. E tal. Aí, tipo, se eu não tivesse assistido aquilo, eu não sei que tinha prestado atenção. Mas para eu ter assistido aquilo, o que eu mais prestei atenção não foi nem na história, foi no, foi no movimento da câmera e todo o restante.
2: Nascendo, né? Nascendo,
3: né? Nas, nas cenas, na, na questão visual, na tudo, no, no som. agora a, a, a história em si eu, presta, eu vi, eu ouvi, mas eu não prestei atenção, o que eu prestei atenção mesmo foi na questão da câmera que, eu, que eles mostram, né? Me que o mostra a câmera filmando a câmera, né? Aí você vê a movimentação, tudo aí quando você vê aquilo sendo da câmera que tava filmando o, o ator, aí você caraca, maluco é
4: que o Poço a história do Poço
1: é muito massa uma das coisas que sempre me perguntam quando quando, sei lá, trocar alguma ideia com com alguém sobre sobre, sobre criatividade e tudo mais bloqueio criativo, né? Ah, mas aí Independente, porque acontece, às vezes, você tem um brief lindo ali, todas as respostas, tudo direitinho, seja o que for no seu processo, mas tem uma hora que rola um bloqueio, né? Só que, às vezes, as pessoas me perguntam, como, pelo menos ao meu ver, né? Como se o bloqueio criativo fosse, eu não sei o que fazer. Não, não não, tô tendo não é, criatividade. é isso. É, e pelo menos no meu caso, muitas das vezes, é porque tem tanto conteúdo ali, tanto, tanto referência, tanta ideia, tanto... Porque hoje em dia você tem milhões de canais dando referência a tudo e aí muitas vezes, eu trago de novo à tona aí o texto que eu leio no começo do Steve Jobs, é, muitas vezes o meu bloqueio criativo é ver que eu tenho muitas possibilidades, muitas ideias e eu Sim. fico um pouco bloqueado sem saber qual pode ser a mais interessante e mais fiel àquela ideia do cliente, né? E aí eu ia, queria perguntar para vocês, né? É, o, o, que é de, o que é o bloqueio criativo de vocês, assim, e como vocês fazem para sair deles, né? No meu caso, a ideia é sempre algumas vezes é me, é me afastar um pouco do projeto, sei lá, um dia que seja, esquecer um pouco o ele
4: também.
1: Né? e aí quando eu volto, eu dou uma leve recapitulada, principalmente eu, eu, eu passo o projeto todo olhando as respostas, né? Porque aí eu vou tentando encaixar o que é que dá certo com qual. E aí uma hora isso realmente se encaixa,
2: mas com vocês, né?
0: É. Acho que minha imagino é, Eu... é bem é bem é
2: bem legal por para a gente ser dupla, né? A gente consegue conversar para estabelecer algumas coisas do projeto, para conseguir desenvolver o melhor o projeto. Porque, tipo assim, tem dia que você está no parque e não sai do campo. Aí tipo, a velha ajuda. Me ajuda, me dá uma luz e tal. Tem coisas que a gente. E você já olhou ver.
3: todas as fontes de inspiração possível, você já colocou todas aquelas leu brief, que Já leu o briefing. Já leu o briefing, já, já o colocou brief. todas aquelas músicas que o pessoal diz pra ajudar a concentrar, e trazer a criatividade. Não sai nada.
2: Mas a nada você a gente já tá pra... assim.
3: É. Já tá naquele. Ponto, olhar
2: o um projeto né? do outro. Olha, 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 olha o que o outro tá fazendo, né? a gente tem que fazer essa simbiose. A gente olha. E aqui, aqui, aqui,
0: aqui, daqui a pouco, meia hora
3: sai. Mas sai, ah, faz assim, sai, é. Sai quando sai, rápido. também sai. De uma vez que se a gente não frear um o outro, a, a gente acaba soltando as ideias a tudo pega, e não vai fazer. gente
2: pega Nada. pelo acesso também, né? Pega pelo acesso.
3: É. Porque na hora que reconsegue sair alguma coisa, aí começa. Aí faz assim, não, pô, muda pra esse jeito, faz aquele outro, não sei o quê, vai, vai. vai. Ontem mesmo a gente tava num projeto da gente aqui. E ele começou, ai ah, faz isso, faz aquilo. Num ponto que era até numa parede que a gente não tava sabendo o que fazer com as paredes. Aí ele falou, deixa eu ver. Aí viu uma ideia, ah, Isabel, faz desse jeito, faz desse jeito. Aí começou, aí saiu, foi a ideia da parede. Aí pulou do nada, pulou para outro canto. Aí do, do nada pulou para outro lugar. Falei assim, era calma. Deixa eu terminar primeiro um. Depois a gente pula para o outro. Porque disse, não, meu amigo, vai ideia, vai ideia. Quando chega no final, a gente não lembra nem da primeira que a gente teve. <risos> aí se perde. Como, como
4: o Rafael tava falando aí às vezes, no meu caso também, eu acho que eu coloco muita ideia na cabeça. e Quando vai vou para a parte de desenvolver, acabo perdendo o foco. Essa semana eu passei eu passei uma eu, eu, semana para desenvolver um projeto. Eu disse assim, puta que pariu. Como é que eu é vou fazer? Aí, Daniel, aí, eu, tu tá,
2: tá com os meninos lá na casa ali. Pega a Joyce, vem com o ano. Beija, que eu com a essa fora de aqui e tal. Compartilha, compartilhar
4: às vezes Às vezes eu gosto muito de é desenvolver muito altas horas, né? Aí eu peguei e separei um, umas imagens que eu tinha como referência, né? E comecei a olhar de novo, a olhar de novo aí disse assim, ninguém quer saber de uma coisa? Eu vou juntar uma parte dessa, uma parte dessa, uma parte daquela. Pronto, formou o apartamento todo da mulher, a mulher, papo do... no com a mão nos beijos e disse assim, vamos fechar! <risos>
2: É, cada um tem um, um jeito de, de sair da né, que, é que eu, eu prefiro trocar ideia eu gosto de trocar ideia, perguntar Sim. perguntar, 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 no meu perguntar caso, perguntar.
0: deixa eu falar, pô
2: fala, fala dele no...
0: <risos> no meu caso, quando eu tô com bloqueio criativo, até mesmo por questão de que você não tá bem isso é uma, uma pauta que eu queria chegar, que tá tudo bem se você não tá conseguindo render no dia é... e também somado a questão de você tem muita resposta e não conseguir fazer um filtro do que é realmente pertinente para aquela entrega. E aí, o que é que eu faço? Eu tento ir para outra coisa que não necessariamente tem alguma coisa a ver e consigo beber de outras fontes. Às vezes é outro cliente, uma estratégia diferente que pode me dar é, pode me dar uma ideia do que fazer com esse que eu tô com um problema. Quando eu já tô com a cabeça bem boa, eu volto para o projeto que eu estava o planejamento que quer que seja, volto e tento limpar, tirar. O que é que é menos necessário agora? Aí eu começo a fazer esse filtro aí, a ideia vem. Pelo menos pra mim é assim.
1: Legal, legal. É massa. Eu também
2: tem uma técnica de tipo, você vira o mais fácil, né? Você vê aquela é. parte, ele tá te encocando, tá te dando dor de cabeça, vai para outra parte, vai para ali, vai mexer num, num é. piso, numa, numa pintura e de parede, daqui a pouco vai dói. Aí daqui a pouco a parede vem, aí tem que fazer. Pede mais assim que E
0: outra, não dói e nem faz vergonha perguntar a alguém. Cara, eu não tô conseguindo chegar nisso aqui, o que é que tu acha disso aqui?
4: Eu sempre procuro, eu sempre peço a opinião. É porque lá na casa, lá no escritório, geralmente eu tô na parte dos móveis, essas coisas, aí já já recebo tudo pronto, essas coisas. Aí é só jogar no programa. Pode ir respondendo. E agora... Mas você tem que
2: adaptar, entendeu? Você pode adaptar alguma coisa, tem que corrigir, tem que organizar, não? Quando chega?
4: Não, não, tenho, tenho. Tem que fazer tudo, tá entendendo? Tipo, às vezes... A gente mesmo projeta algum, algum espaço e quando vai realmente para a parte dos móveis essas coisas, não, não, não dá aquela ideia que a gente desenvolveu, não dá certo o local. A gente tem que falar com o profissional para poder... é da melhor
1: forma. É. Aproveitando aí, é, eu acho que eu poderia até... Eu vi a Isabel falando aí sobre música e tal. E pelo menos comigo é bem... Eu sou um pouco metódico com algumas coisas, né? E com música eu também sou. E aí eu acho que de repente poderia ser até uma outra oportunidade aí, um outro episódio, a gente conversar sobre que tipo de música você ouve, né? E, Sim. e assim, porque eu tenho momentos, né? Tem momentos que eu gosto de escutar música assim, tem momentos que eu gosto de escutar outro tipo de música. Poderia ser uma ideia legal, até uma referência nossa, né? De um ponto de vista da gente. Sim. De dar pra galera aí que quiser. Pra mim é bem interessante e me ajuda na criatividade
0: é, e, daí, e é bom sempre trocar saber o que é que o coleguinha tá que a gente tá, às vezes tá cansado de ouvir a mesma coisa e às vezes dá um bloqueio criativo na gente, é bota uma música massa e as ideias vêm, você tá mais inspirado, melhor exatamente. o dia Outra coisa que eu queria saber de vocês onde é que vocês procuram as inspirações de vocês. Isso é no Instagram, no livro, na livro, Pinterest. Na televisão. Pinterest. Ah, assim, Pinterest é o que é. Pinterest. Pinterest, Pinterest. Pinterest. Pinterest.
3: e Instagram. De vez em quando, assim, quando não sai nenhum dos dois não sai nada, a gente joga no
2: Tio é Lúcio. É, uma a revistinha. Não, ah. e tem uma
3: revistinha. Uma revistinha e tal. Mas o ba- na base Bom. mesmo, o negócio é Pinterest e Instagram.
0: E os Instagrams, né? Os
2: muito de decor. E os clientes já vêm com o Instagram com o Pinterest na mão, já. monte falam o, é. o Pinterest.
0: <risos> já sabem o caminho das pedras, já. O que,
3: você, o que a gente recebe de print de, de cliente de Instagram de algum canto Várias vezes eu, não só aqui no, no escritório, no meu trabalho, o cliente mandou print, aí às vezes eu mando print com o nome da, da página, né, da, do perfil da pessoa. Aí eu vou lá no perfil da pessoa pra ver, porque às vezes na imagem que ela mandou não dá pra ver direito. Aí eu vou lá, entro no meu Instagram, eu vou lá e blá, 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 pra ver. Mas
0: enfim, é Pinterest e Instagram é o que enrola mais. É, pra vocês Legal. é uma mão cheia. De, de interiores, nem o que discutir. Não só para para acho que o gráfico também. para tudo, para
3: tudo,
1: é, tudo. O meio do gráfico eu uso muito o Behance, né? Tem muita referência é. lá, é porque no Behance a galera posta os projetos, né? Então, uhum. o, o Pinterest de vez por outra eu vejo alguma coisa relacionada à estética só, mas pelo menos pro meu caso. No Behance a gente consegue ver projetos e tal então é interessante e também pelo menos o que eu eu faço muito além do Behance é é a galera que eu sigo né os escritórios que a gente segue que a gente troca ideia e aí vem uma solução que eles fizeram como é que eles chegaram mas acho que esses dois são os principais
0: é, no meu caso eu gosto gosto muito de ver o Behance Instagram, o Instagram tem muito insight legal, às vezes, às vezes eu tenho conteúdo na cabeça, mas eu não consigo, às vezes, até transformar ele em palavras, aí do nada vem uma palavra que eu vi na publicação, nada vem, eu consigo já trazer pro, pro meu cenário, e o, o, o outro, as outras referências que eu tenho, tenho até muito boa, que é de digital branding, que eu tô, assi- tô assistindo, ó, que eu tô lendo, e esse está tá me dando muita ideia bacana, que um dia eu quero compartilhar com vocês é e o Pinterest também, né? O Pinterest não só pra questão do marketing eu acho que é até um pouco mais distante esse cenário, mas lado O visual pronto, diver... né? O Pinterest é o visual
2: pronto e... É, é o estético, né? É, por exemplo, né? pegar,
0: pegar um mood é. board, mandar cliente... O estético cliente... é legal. Exato, exato. Então, meus anjos, esse foi o cast sobre criatividade da casa. Pra acompanhar a gente, você já sabe Casa43 no Instagram e www.casa43.com.br no site... E acompanha a gente, troca o likes e um beijo até a próxima.